0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם שלוש נקודות סיום בהיסטוריה של הניווט הימי. עד לא מכבר במונחים היסטוריים היו המפות שבידיהם של ימאים וספנים, במיוחד מפות שתיארו אזורים גיאוגרפיים נרחבים, מאוד לא מדויקות. הדרך הכמעט יחידה של הימאים לדעת היכן הם נמצאים במידה הגבוהה של ביטחון הייתה על ידי זיהוי של ערים מוכרות, מפרצים, גבעות וכדומה. לעתים עם זאת לא הייתה ברירה, מזג האוויר או זרמים חזקים אילצו את הימאים להתרחק מהחוף. במקרה כזה הסתמכו הימאים על שיטות ניווט בסיסיות ועתיקות יומים. ניווט עיוור בימים בהם לא הייתה טכנולוגיה מתוחכמת שתעזור בניווט, שיטת הניווט הפשוטה ביותר הייתה ניווט עיוור, או dead reckoning. מפנים את חרטום הספינה לכיוון הרצוי, מודדים את מהירות ההפלגה, וכך יודעים שבעוד כך וכך ימים, הספינה אמורה להגיע ליעדה. אבל השיטה הזו מדויקת רק עבור מרחקים קצרים. לאורך זמן מצטברות שגיאות קטנות לאורך המסלול, והימאי עלול למצוא את עצמו רחוק מאוד מהנקודה אליה רצה להגיע. היו לא מעט מקורות לשגיאות האלה. כיוון ההפלגה למשל נקבע בעבר בעזרת מצפן. אבל הצפון המגנטי, הנקודה בה בוקע השדה המגנטי מהקרקע, מרוחק כ-1500 קילומטרים מהצפון האמיתי של כדור הארץ, הקוטב הצפוני. ההבדל הזה לא משמעותי כשמפליגים באזור קו המשווה, אבל השפעתו גדלה ככל שעולים צפונה. זאת ועוד, מחט המצפן מושפעת מגורמים כמו מתחות שאולי הן מאוכסנות בספינה, והקדמונים לא ידעו מה משפיע על המצפן ומה לא. ימאים רבים האמינו שאפילו שום מסוגל לשגע את מחט המצפן. חוסר הוודאות הביא לכך שהמצפן נחשב עזר ניווט לא אמין במיוחד. גם את מהירות ההפלגה לא היה קל לדעת בהיעדר שיטה אמינה למדידת זמן. דרך מקובלת הייתה לזרוק חתיכת עץ אל המים לפני הספינה, וברגע שחרטום הספינה עובר את העץ, הנווט החל לדקלם שיר או טקסט קבוע. ברגע שהעץ היה חולף את ירכתי הספינה, הוא היה מפסיק לשיר, ולפי הנקודה בשיר אליה הגיע, הוא היה יכול לדעת כמה זמן חלף. מכיוון שאורך הספינה ידוע, ניתן לחשב בצורה גסה את מהירותה של הספינה. את המהירות ביחס לעץ, לוג באנגלית, היו רושמים בספר מיוחד המכונה לוגבוק, ביטוי שנשמע עד ימינו. בשיטה מתקדמת יותר, את בול העץ קשרו לחבל והשליכו אותו מערכתי הספינה. על החבל היו קשרים במרחקים קבועים. נער הסיפון היה מחזיק בידו שעון חול ומודד כחצי דקה. בפרק זמן זה מדד הנווט את אורך החבל שהשתחרר למים, לפי מספר הקשרים שספר, ומכאן חישב את מהירותה של הספינה. גם כיום אנחנו מודדים את מהירותן של ספינות בקשרים, שריד לאותה שיטת מדידה. קווי הרוחב לימאים הקדומים הייתה שיטה לדעת באיזה קו רוחב הם מפליגים, דהיינו עד כמה צפונית או דרומית ליד הם נמצאים. אם למשל רצית להפליג מיפו לקפריסין, יכולת להפליג צפונה עד שהגעת לקו הרוחב. עליו נמצאת קפריסין, ואז לפנות מערבה ולהפליג ישר על קו הרוחב עד שהגעת. זה מעריך מאוד את ההפלגה, אבל לכל הפחות ידעת שתגיע ליעד. עקרונית, כל מה שצריך לעשות כדי למצוא את קו הרוחב הוא לאתר את כוכב הצפון. כוכב הצפון נמצא מעל הקוטב הצפוני, ולכן הזווית שלו, מעל האופק, היא קו הרוחב עליו הספינה נמצאת. למשל, כשעומדים בקוטב הצפוני עצמו, כוכב הצפון נמצא מעל הראש בזווית של 90 מעלות. מכאן שאנחנו נמצאים בקו רוחב 90 צפון. כשכוכב הצפון נמצא 45 מעלות מעל האופק, הספינה על קו רוחב 45 צפון. על אף הפשטות שלה, לשיטת הניווט על פי קווי רוחב היו גם חסרונות בולטים. היא יעילה רק בחצי הכדור הצפוני, מאחר וכוכב הצפון נעלם מתחת לאופק כבר באזור קו המשווה. בנוסף, היא תלויה בחסדי מזג האוויר ומצב הים. אם עננים הסתירו את השמיים, או אם עגלים גבוהים, אי אפשר לנווט. מציאת קו האורך באמצעות שעון. בניגוד לקלות של מציאת קו הרוחב בו נמצאת הספינה, את קו האורך קשה הרבה יותר להעריך. שיטה פשוטה ואלגנטית למציאת קו האורך הייתה ידועה כבר לפני למעלה מאלפיים שנה, פרי של היפרקוס מירודוס, פילוסוף יווני. יממה אורכת 24 שעות, בהן כדור הארץ עושה סיבוב שלם, כלומר 360 מעלות. זה אומר שכדור הארץ מסתובב 15 מעלות בכל שעה. אם השעה בנמל המוצא היא 12 בצהריים ואצלי בספינה, אחת אחרי הצהריים, המשמעות היא שמפרידות בינינו 15 מעלות אורך. מכאן שכל מה שצריך לדעת כדי לחשב במדויק באיזה קו אורך אני נמצא, הוא לדעת מה השעה בספינה ומה השעה בנמל המוצא שלי. הבעיה ביישום שיטה זו במציאות הייתה שלא היה בנמצא שעון מדויק מספיק. די בכך שהשעון בספינה ימהר או יפגר בארבע דקות בלבד, כדי שחישוב קו האורך יהיה שגוי במעלת אורך אחת שלמה, דהיינו 110 קילומטרים. ב-1717 הציעה הממשלה הבריטית פרס נכבד למי שיצליח לתכנן שעון מדויק די הצורך לצורכי ניווט. שעונים מדויקים שכאלה כבר היו זמינים ביבשה, אבל אף אחד מהם לא פעל היטב על ספינה מתנדנדת. ג'ון הריסון, שען אלמוני אך עתיר ניסיון, נטל על עצמו את האתגר, ובתום עשרות שנים של עבודה מפרכת ואין ספור ניסיונות כושלים, פיתח שעון קטן, נייד, אבל מדויק להפליא. הריסון זכה בפרס הנכסף, ונחשב כיום לאחד הממצאים החשובים בהיסטוריה הבריטית.